0: Si tan solo pudiera tierra, fuego, viento, agua, corazón, ¿dónde? ¡Chocolote! Cartuneando. Soy <risa> el marajá de Pocahontas. Tengo un cañón en el cerebro. Cartuneando. Hola, amigos de Cartuneando. A ver, antes de que digamos cualquier otra cosa, les deseo de todo corazón que ustedes, que todos sus seres queridos se encuentren con excelente salud. Allí ah, listos para activar los recuerdos de nuestras caricaturas favoritas de hace unos cuantos años o, o décadas. Allí ah, miren, hoy hoy vamos a platicar de una serie que tiene tanto éxito que aún hoy hoy se filman todavía sagas completas de películas que han tenido éxito también en el cine y no solo eso, eh, es una franquicia muy grande que incluye. Juguetes de todo tipo, películas que son verdaderas superproducciones hollywoodenses y series animadas como esta que recordamos hoy en Cartuneando. Hace muchos millones de años había vida en el planeta Cybertron, pero no era vida como la que conocemos ahora. Las ciudades estaban habitadas por robots inteligentes que podían pensar y sentir. Se llamaban autobots. Sí, amigos de Cartuneando, creo, creo que ya les debía este capítulo desde la primera temporada de este podcast, sí, porque se acuerdan ustedes, ¿no?, que la temporada anterior, pues, estaba dedicada al anime japonés y muchos pensaban que Transformers, pues, tenía que ser incluido en el anime japonés, pero, mm -mm. bueno, digamos, tienen algo de razón. Ahorita mismo se los explico, aunque antes, antes, para que se emocionen más. Les dejo esto para que recuerden. Se propusieron destruir a los autobots quienes amaban la paz. La guerra entre las fuerzas del bien y el mal se desató por Cybertron, devastando todo lo que se interponía a su paso y acabando con los abundantes recursos de energía que habían existido en el planeta. Ok, ok, ya, les cuento Lo que pasa es que Transformers ya existía antes de ser Transformers ¿Cómo? ¿Cómo es, ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Bueno, mejor dicho, antes de que una marca de juguetes bautizara de esa forma los carritos Pues ya había carros robots uh -huh. Es que miren, esa es la premisa principal, ¿no? De esta serie, de esta franquicia Carros o robots que se pueden transformar Ahora voy a convertir a estos autos en máquinas destructoras ¡Excelente! ¡Les llamaré Stunticons. Para esto habrá que remontarnos al año 1982, ¿eh? cuando la compañía de juguetes japonesa Takara Toys... Pues lanzó Car Robots, que fueron los primeros robots de juguetes transformables sí, en el mundo. Eh, según tras ello, surgió una línea de juguetes con características similares. Bueno, el rápido éxito en Japón llevó a que la compañía estadounidense Hasbro se fijara en esos muñecos en una feria de Tokio. Sí, se llamaba Tokyo Toy Show de 1983. Ese año... Hasbro logró un acuerdo con Takara para relanzar sus carros robots en Estados Unidos. Pero bueno, por supuesto dijeron, ay, este nombre como que no me gusta, no vamos a ponerle Transformers. Hasbro. qué pasó después claro el éxito de Transformers en este continente porque por supuesto la línea pues también llegó a México y a otras partes del continente y sí Hasbro ya tenía digamos esa experiencia no en apoyar los lanzamientos de sus juguetes con diferentes productos multimedia miren por ejemplo la compañía trabajaba en conjunto con Marvel Comics ¿Mm -hmm? En una serie de animación y otra de cómics para los muñecos G.I. Joe De los cuales yo creo que en algún momento tendremos que platicar aquí en Cartuneando Bueno, así así es como acudió a la misma compañía para que crearan productos similares ¿sí? con Marvel para los Transformers Tal como siempre fue, como el resto de la ciudad de Nueva York Autobots, transformense y avancen muchachos, esto no les dolerá nada. ¿Qué tal? ¿Cómo ven esa relación de Marvel con Transformers? Miren, al frente de ese proyecto, sí de la serie animada sobre estos juguetes ochenteros, estuvo el editor en jefe de Marvel en aquella época. Era un señor que se llamaba Jim Shooter. Sí, y también había un guionista que era de los más importantes para series animadas de la compañía Ese señor es Dennis O'Neill De hecho este hombre, Dennis O'Neill, pues fue el que aportó el nombre de Autobots Después bautizó a Optimus Prime Y al equipo se unieron, digamos, otros personajes Uno en particular que se llamó Bob Budinski Y él bautizó a muchos de los Transformers, ¿eh? Entre ellos a Megatron, a Bumblebee Los Dinobots, no poder perder tiempo Transformarse Dinobots Tengo una mala noticia extra claro. Trajeron toda su artillería pesada Ah, y así fue creciendo la lista de personajes Autobots, Decepticons, todas sus variedades y Marvel se encargó también de crear la historia de fondo, el universo de los personajes. Miren, los Transformers eran robots alienígenas, ¿no? Que habían librado pues, durante siglos una, una guerra en su planeta de origen, Cybertron. Y allá fueron divididos en dos bandos, los heroicos Autobots y los malvados Decepticons. Tras una guerra, los robots de los dos bandos se estrellaron en la Tierra Al ratito les desmenuzo un poquito más esta idea Pero bueno, despertaron reconstruidos para transformarse en vehículos terrestres y pasar desapercibidos Miren, eso es un asteroide ¡Ahí hay otro! ¡Van a chocar! Informe del retrovisor, nos están siguiendo Los Decepticons Bien, bien, bueno, tanto la serie de cómics como la de animación comenzaron pues con esa premisa en 1985, <risa> hace 35 años. Por cierto, como dato curioso, en algún momento a los cómics de los Transformers, ¿quién creen que se integró? Ya hablamos, ¿no?, que tiene relación con Marvel, pues sí, algunos superhéroes de Marvel, Spider-Man, Nick Fury también aparecieron allí con los Transformers, sí, en los cómics. Y en cuanto a la serie, bueno, también hubo participación de empresas japonesas, estadounidenses, coreanas también Y allí estuvieron Marvel y Toei Animation Y e allí la respuesta que les decía hace rato, ¿no? Acerca de, muchos se preguntaban si Transformers es anime japonés o producción de Estados Unidos Pues fue de los dos, inclusive este de Corea Ya está Optimus está tan bien como el día en que salió de la planta de ensamblaje. Incluso mejor. Acabo de pedirle a Teletran 1 que hiciera un examen de las partes dañadas de Prime. Y miren los resultados. A ver, a ver, la primera colección de muñecos, de series de cómics, de animación, conformaron lo que hoy se considera como la primera generación de los Transformers, misma que se extendió de 1984 a 1993. Su éxito fue tal... ...que la propia Takara... ...sí, esta empresa de juguetes que les conté al principio... ...sustituyó en las tiendas japonesas... ...sus juguetes Car Robots... <ríe> ...pobrecitos... ...y ya les pusieron como nombre también Transformers, ¿no? Ya todo el mundo conocía a esos Carros Robots... ...como Transformers... ...¿quién les iba a llamar Car Robots? Bueno, es que el plan funcionó... ...darle a los juguetes una historia... ...dotarlos de personalidad... ...que unos fueran buenos... ...que otros fueran malos... ...que fueran rivales... ...bueno, que hubiera un planeta también... ...que unos fueran sobrevivientes de esa batalla... ...que les comentaba... Oigan, todo eso gustó al público de los años 80 y sigue gustando en este 2020. ¡Rápido todos, sepárense y transfórmense! ¡No podrás huir, Prime! ¡Ahora nada te salvará! En cuanto a la serie original, les digo que su estreno fue el 17 de septiembre de 1984. Constó inicialmente de 98 capítulos divididos en cuatro temporadas. El último de ellos se transmitió el 11 de noviembre de 1987. Pero bueno, no, allí no terminó la historia de los Transformers, por supuesto que no. Ya sabemos que en 2007 los estudios Paramount Pictures... Retomó, bueno, el éxito de los Autobots, de los Decepticons, filmó una primera película, con Shia Leboff y Megan Fox como protagonistas, <ríe> otro éxito para la franquicia. Así se mantuvo, con otra serie de seis películas, unas más exitosas que otras, y con la promesa de hacer un replanteamiento de la franquicia. Voy a decirte algo, hijo. Uno no elige el auto. Mm -mm. El auto lo no elige a uno. Es un místico lazo entre hombre y máquina. Bueno, ya les conté hace unos minutos que todo el concepto de los Transformers, incluida la serie de animación por supuesto Gira en torno a la batalla que tienen dos grupos de robots que son contrarios Los Autobots por un lado, los Decepticons por el otro y en este punto les tengo que contar que existen diferencias marcadas entre unos y otros. Miren, y esto es para, para los verdaderos conocedores, ¿eh? Los Autobots se transformaban en autos y vehículos de tierra, mientras que los Decepticons lo hacían en armas, en aviones, en sistemas de comunicación, grabadoras, cámaras fotográficas, en fin. ¡Decepticons, transformense! ¡Prepárense para su destrucción! ¡Nada puede destruir el poder del devastador! Y sí, cada grupo tenía su propio líder. Optimus Prime era el líder de los buenos, ¿no? De los Autobots. Optimus se transformaba en un trailer, si se acuerdan ustedes Por ahí predominaba el rojo, el azul y por el otro lado Megatron, el comandante de los Decepticons Se transformaba en una pistola con silenciador y hombrera Una Walter P-38, ¿qué tal? Por si conocen Incluso contenía una bala a escala Por cierto, hoy estaría totalmente prohibido no comercializar juguetes como esos O por lo menos como Megatron No Megatron no tendrás que enfrentarte a todos los poderes de los Autobots, solo a los míos. A todo esto, a ver, ya les platicaba hace ratito un poco, pero ¿se han preguntado ustedes por qué los Autobots y los Decepticons son rivales? Claro, es que, híjole, eso también lo contaron en la serie, aunque en realidad fue hasta la tercera temporada de Transformers, miren... Resulta, pongan mucha atención, ahora sí voy a necesitar toda la atención Resulta que hace muchos años, muchos años Unos seres alienígenas crearon un planeta metálico llamado Cybertron, sí Y una supercomputadora llamada Vector Sigma Hasta ahí vamos bien Que además de dar vida a los Transformers, Vector Sigma Sirve también de enlace entre ellos y el dios Primus Sí, había un dios en todo esto Ahora bien la función principal del planeta Cybertron era producir robots en masa para su uso doméstico o para su uso militar. Eran vendidos a otras razas alienígenas de la galaxia. Sin embargo, esos robots comenzaron a tener conciencia, se rebelaron, y eso dio paso a la primera guerra cibertrónica. ¿Qué tal? Sí, es la mitología de los Transformers. Todo eso derivó en una especie, digamos, de independencia para algunos de estos robots con conciencia. Solo que, claro, fueron creados otros robots para reprimir a la resistencia. En efecto, así surgieron los Autobots y los Decepticons. ¿Los Autobots están listos para el despegue? ¿Cuáles son tus órdenes, Megatron? Tú serás el responsable. El planeta Cybertron queda en tus manos. Cibertrón permanecerá igual que cuando tú lo La guerra entre los dos bandos continuó, creció. Lo que querían los Autobots era que, que no los esclavizaran de nuevo porque ya tenían conciencia de lo que pasaba y los Decepticons tenían la orden de eliminar a esos robots. ¿Vamos bien con el desarrollo de la historia? Sí, sí, porque bueno, ahora hay que agregarle que hubo más guerras cibertrónicas. Murieron muchos Transformers, otros huyeron, el planeta Cybertron, bueno, despedazado. Los Autobots se estaban quedando sin, sin casa, sin energía, y además había que resguardar la llamada Matriz de Liderazgo, que, bueno, digamos, era algo así como la memoria que contenía toda la historia de los Transformers, y esa memoria solamente podía ser portada por el líder de los Autobots. ¿Quién creen? Sí, Optimus Prime. Aunque antes de él hubo otro líder que fue asesinado por Megatron. ¡Ah! ¡Excelente! Ahora solo es cuestión de tiempo para que Optimus Prime en de mapa! Los Autobots puedan tener asesinos si me a largas órdenes. Star King! solo los elegidos pueden dirigir! ¿Lo ven, lo ven? La historia de los Transformers es muy profunda. Y todo eso que les conté solamente es para entender dos cosas. La primera, que la guerra entre Autobots y Decepticons tiene una razón. Y la segunda, que la trama de esta franquicia es tan rica que bueno, por eso sigue dando batalla en el cine, ¿no? Con las películas que les dije, pero también con otras cintas animadas. Por ejemplo, una en particular que se estrenó en 1986. Este nuevo planeta es rico en recursos de energía. Pero los Decepticons también deben saberlo. Así que debemos encontrarlos y evitar que se la lleven. Hound, A tus órdenes. Inspecciona el lugar. Trata de localizar a los Decepticons. Ah, y todas las películas, tanto animadas como las live-action y la serie animada también como tal, se desarrollaron, sí, gran parte en el planeta Tierra, porque recuerden... ...que los Transformers viajaron por la galaxia con el fin de encontrar un planeta con mucha energía... ...así que en esa búsqueda los Autobots y Decepticons llegan a la Tierra... ...por accidente, pero llegan, específicamente a Oregon en Estados Unidos, año 1984... ...así que los robots que habían desarrollado esa capacidad de transformarse en diferentes vehículos u objetos... Pues toman la apariencia de los transportes de aquel entonces Deja que entre en acción y los localizaré Yo también, y estoy ansioso por convertir en herrumbre Algunos de esos Decepticons Tranquilo, Jumper. solo encuéntralos Después nos encargaremos de ellos Buena suerte y así amigos, es como la guerra que había iniciado muchísimos años atrás en un planeta metálico llamado Cybertron Llegó a nuestro planeta a través de un arca que contenía diferentes Transformers, pero que chocó y se quedó aquí Los localizamos y escuchamos decir a Megatron que van a poner la energía en unos cubos y luego la llevarán a Cybertron Jazz, yes. organiza una unidad de batalla, iremos en su búsqueda Ah, y aquí en la Tierra, Megatron junto con sus Decepticons organizan una serie de ataques contra muchas instalaciones ricas en energía de los humanos... Mientras que los Autobots hacen todo lo posible por detenerlos Una y otra vez, ¿eh? Estas peleas duran muchos años Y poco a poco se unen más aliados para los dos bandos Una forma Megatron usó la fuerza de todos los demás Decepticons Entonces, Megatron hizo trampa Y no estamos obligados a respetar el acuerdo ¿Verdad, Optimus? Así es Autobots, por fin ha llegado el momento de luchar Miren, Megatron logra contactar a esos voraces Insecticons, ¿se acuerdan ustedes? O a otros malignos también Constructicons, los mayores constructores de toda Cybertron, sí. A su vez, los Autobots logran tener también el apoyo de un guerrero, por ejemplo, Omega Supreme, si ¿se acuerdan ustedes? Que, bueno, él se supone que custodiaba una ciudad hermosa de Cybertron, pero viaja a la Tierra para ayudarlos en esta lucha. Protectobots, transformense en defensor. ¡Decepticons! ¡Alto el fuego! ¡Hay un campo de fuerza magnética! ¡Fuego! Total que en algún momento Megatron orilla a Optimus Prime a un duelo. ¡Ay, ese duelo! Y le advierte que el perdedor deberá abandonar el planeta Tierra. Uf, Optimus Prime pierde el duelo, pero él y sus amigos descubren que bueno, todavía ha sido una trampa de los Decepticons, así que junto con los Autobots, si sí, todos juntos, consiguen derrotar a los villanos y lanzarlos a un río de lava donde quizá, quizá serían destruidos. Ha llegado a su fin. ¿Realmente tú crees que haya terminado? ¿De veras crees que vimos el final de esta guerra? ¿Quién podrá saberlo, Spike? ¿En este vasto universo puede algo durar para siempre? Pero claro, por supuesto que ese no era el final de los Decepticons y por eso existe segunda, tercera, cuarta temporada una serie de relatos que fueron pues dividiéndose en diferentes producciones de cine, de televisión hasta nuestros días porque apenas ¿eh? en 2018 se estrenó la película de Bumblebee que pretende dar una nueva visión a esa saga cinematográfica. Bumblebee, solo hay una manera de terminar con esta guerra. Tienes que proteger la tierra y a sus habitantes. Atáquenlo. ¡Defiéndete de mí! Bueno, ya que estamos con Bumblebee, es que ay, se convirtió en uno de los personajes más queridos de la serie animada, así de las películas también. Es incapaz de hablar por sí mismo. Lo dañaron, de hecho en la película de Bumblebee se los explican. ...utiliza la radio de, de los coches... ...para comunicarse... ...hacerse entender... ...tanto con los robots... ...y los humanos... ...ay, ah, es muy simpático... ¡Optimus Prime! ¡Yo sé que no eres malo! ¡Recapacita! ¡No te des por vencido! ¡Ayúdame, Bumblebee! ¡Rápido! ¡Lo no lograste, amiguito! ¡Me salvaste! ¡Ay, ah, además, Bumblebee... ...fue uno de los primeros Autobots... ...que estuvo con Optimus Prime... ...cuando el arca chocó en la Tierra... ...hace cuatro millones de años... Bueno, siempre ha sido un fiel Autobot También tiene una relación especial con los humanos, ¿no? ¿Sí? Con el joven Spike Claro, los humanos también tuvieron un papel importante En esta guerra de los Autobots y Decepticons oh, ¡Explotó una llanta, Spike! Necesito ¿Ah? tu ayuda ¿Qué? Hay que cambiarla Sácala de repuesto En unos cuantos astrosegundos podremos seguir adelante Miren, Bumblebee tiene como tarea principal el espionaje, sin embargo, ah, su debilidad en el combate siempre lo pone en jaque, pobrecito. Además, otra característica que lo hace entrañable es que protege a los humanos que se encuentran en peligro en el campo de batalla. Él es como más chiquito a comparación de los autobots tan enormes, ya les decía, unos son aviones, otros son a lo mejor también trailers, pero él, él es algo así como un bochito, entonces Bumblebee... Podía pasar por hombres, mujeres, por niños, huir en cuanto había una pelea. Y por eso es que a lo mejor muchos consideraban a Bumblebee pues como un débil. Pero en realidad tuvo un gran papel en la batalla. ¡Muévete! Si me muevo me iré al precipicio. Entonces, ¡transfórmate! No te desesperes, amigo. Yo tengo fe en que podremos subir. ¿Qué tal, amigos? Sí, a mí me sorprende toda la saga de Transformers, porque su historia es compleja. Bueno, pero se mantiene vigente. No descartaría más películas, inclusive más series. Oigan, y, y solo como dato cultural, la película animada, Transformers, la de 1986 que les contaba, allí muere Optimus Prime. Sí, es reemplazado como líder de los Autobots por Rodimus Prime y Ultra Magnus, pero ¿saben qué fue lo que pasó allí en Latinoamérica? Que esa película que la estrenaron en Japón en 1986 pues llegó acá como por ahí de los 90, ¿no? Entonces ya nadie entendía por qué eh, Optimus Prime había desaparecido ya después como que le pusieron allí los cabos sueltos y por eso es que, sí, fue un éxito de los años 80 y 90 y que continúa hasta ahora. Siempre y cuando haya energía en cualquiera de mis circuitos, Megatron, yo... ¡Lucharé contra ti! ¡Ya es suficiente, Prime! ¡Ten piedad de mí! ¡Te lo suplico! Ay ah, el caso, amigos de Cartuneando, es que hoy, 36 años después de que surgió la serie animada de los Transformers y todo, para dar a conocer unos juguetes, bueno, la franquicia construida alrededor es una mina de oro en potencia... Tenemos mucho que recordar de los Transformers. Por supuesto están las películas live action que les decía, las del 2007 y las que continuaron, o la de Bumblebee, apenas del 2018. Pero bueno, en Cartuneando le damos oportunidad a la serie animada, la de los años 80. Sigue recordarse, ha dicho Transformers. Y que estaremos para la próxima, amigos de Cartuneando.